0: O assunto a ser tratado hoje, especialmente, ele retrata um movimento anticientífico que despertou a atenção do mundo todo desde a, o início da pandemia, com questionamento sobre a eficácia de vacinas e até mesmo algumas teorias conspiratórias que afirmam que a Terra, na verdade, não seria plana. Em recente pesquisa de 2019, feita pelo centro americano Peel Research, apontou que 14% dos americanos eles não possuem nenhum tipo de confiança nas descobertas científicas. Já no Brasil, 4% da população acredita que a ciência ela traz mais malefícios do que benefícios, ou então só malefícios. Eu disse 4%. O dado ele foi levantado em 2019 pela Pesquisa de Percepção da Ciência e Tecnologia, que foi realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, subordinado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. Além daqueles que negam a ciência, há também um grupo de pessoas que acredita que descobertas científicas são uma mera questão de opinião. Bom, as ideias científicas acabaram se tornando crenças para alguns. O juízo de que alguns itens podem ser reduzidos a meras opiniões sobre aquecimento global, outros assuntos que mostram como a coisa caminhou mal até agora, afirmam que existem escritores e psicólogos que fazem parte de uma investigação cética da Associação Americana de Psicologia. Mas a conversa é que ela, ela está mais direcionada para a pandemia do novo coronavírus, já que todos os holofotes do mundo todo se voltaram para cientistas que buscam um maior ent- entendimento da estrutura do vírus e também tentam resolver a cura, a vacina... Enfim, nós sabemos que a metodologia científica, ela é uma ferramenta que os cientistas possuem para desenvolver conhecimento. Lembrando que nós estamos gravando esse áudio aqui, com muita chuva hoje em Belo Horizonte. Apesar de poder variar dependendo da área de estudo, o método científico possui uma estrutura básica que é seguida de alguns itens de conhecimento. Primeira coisa, a pergunta que seja, a hipótese, os experimentos, a conclusão, considerados itens fundamentais, afirmam que o cientista procura explicações para entender porque suas hipóteses estavam erradas quando ele não consegue, é claro, atestá-las ele então descobre que o efeito da aceleração da gravidade é sempre igual em corpos jogados de uma mesma altura, enfim, esse é um item né, das pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos. Agora, dependendo da constatação e também da conclusão a que se chega o cientista, nós entendemos que os resultados eles sempre precisarão ser refinados. Apesar de todos os experimentos que já podem ter sido apresentados, é possível se fazer novos testes para qualquer tipo de pesquisa e em qualquer área de especialidade. O cientista poderia, por exemplo, é, fazer determinados levantamentos ou determinadas hipóteses que atinjam a pretensão de sua pesquisa, mas não necessariamente de todas as pesquisas possíveis para aquele determinado fenômeno. Então, é preciso relembrar que os pesquisadores estão testando determinados itens, por exemplo, o caso do coronavírus, e eles têm determinada substância contra o novo coronavírus, mas sabendo exatamente de seis itens importantes, o primeiro é que se a fórmula vai surtir efeito. O segundo é sobre a dosagem necessária, o terceiro sobre os efeitos colaterais, o quarto com qual frequência e intensidade esses, esses efeitos eles aparecem. O quinto, como o remédio reage em diferentes biotipos? E o sexto, como ele interage com outros remédios? Essas perguntas elas geram hipóteses, experimentos e conclusões, com o ciclo se repetindo quantas vezes forem necessárias. Para além disso, nós incluímos que o caminho para a publicação também de um estudo é árduo caminho para a publicação é difícil, porque ele prova que o trabalho não acabou, mesmo depois de todos os passos que venham a a ser seguidos, né? E aí eu estou me referindo aos passos básicos, a pergunta como é que tudo começa com a definição de um problema ou de uma pergunta, quando o cientista quer saber qual dos objetos ele vai atingir primeiro... A hipótese, quando ele está considerando o que vai acontecer, então, nesse caso, o levantamento de suposições é para que mais tarde ele consiga atestar ou não aquilo que ele supôs no início do experimento. A experimentação é um terceiro passo do método científico, e talvez um dos mais longos, porque... É através dos experimentos que os cientistas eles conseguem dar informações necessárias para saber se a hipótese estava correta ou não. E nós voltamos ao cientista imaginário, já que há a repetição de um experimento algumas vezes obtendo o mesmo resultado. Na conclusão, imagina-se que há... A procura de explicações para entender porque as hipóteses possam estar erradas ou não, e então, neste momento, o cientista ele descobre que o efeito da aceleração ele pode ser sempre igual. Então, são questões que meramente descobertas, mas que propõem o refinamento de, de resultados e até mesmo o caminho para a publicação. E eu ainda considero, tomando como base a publicação do jornal Nexo, que é um jornal de referência para mim, né? sempre, nas minhas aulas de metodologia científica, eu faço uma distinção entre teoria e hipótese, porque a hipótese é aquilo que o cientista formula no início do método, quando ele ainda infere um, um resultado possível, que será confirmado ou descartado depois do experimento. Já a publicação de um estudo sobre determinado tema, neste caso as hipóteses, elas podem ser descartadas. Agora, ao contrário da hipótese, as teorias, elas estão relacionadas à evolução, porque são conclusões que já foram testadas repetidas vezes. E replicadas, porque tornam amplamente aceitas dentro da comunidade científica um sistema de leis que são amplamente aceitas. E os cientistas, eles contam com esse tipo de correlação. Outra confusão comum que pode acontecer entre as palavras é da correlação e da causalidade. A correlação, ela envolve um fator comum entre os fenômenos, E já a causalidade, ela conta com um fenômeno que é resultado direto de um outro numa relação de causa e efeito. Nós ainda temos outros itens constantes nesse artigo que eu tomei como referência do jornal Nexo, nexojornal.com.br, cuja autoria é de César Gaglione. Então, Gaglione acaba sendo um dos meus referentes aqui nesta fala de hoje. Então, eu agradeço a vocês, mesmo com muita chuva, nós conseguimos gravar nosso áudio. Eu sou Marília Mendes, professora de metodologia da pesquisa científica para a faculdade FISB de Betim. Obrigada.